0: Der französische Dichter Apollinaire hört hauptsächlich an seinem Recueil-Alkohol spruch Sprache renouveliert. Hinhut Sprache davon, dann hört so zum Reichtum von der französischen Sprache beigedrohen. Daraus besteht seine größte Originalität. Am Anfang vom 20. Jahrhundert. Eine Analyse von Frank Collot. Du Poète qu'il écrive en vers libres ou codifié, doit soumettre son expression à des contraintes rythmiques, musicales, pour parvenir à produire un effet poétique. Parfois, et c'est le cas avec Apollinaire, le poète approfondit la langue, la détourne et devient ainsi linguiste, car exploiter le plus possible la richesse d'une langue, la déformer tout en demeurant intelligible, c'est prouver la maîtrise qu'on en a. Il est possible d'étudier le recueil « alcool » d'Apollinaire d'un point de vue linguistique pour tenter de mettre en évidence les recherches sur le langage que l'auteur y a menées. Tout d'abord, en examinant la syntaxe, au cours d'une première partie où nous verrons le rôle joué par l'absence de ponctuation qui caractérise l'œuvre et ensuite les modifications syntaxiques qu'apporte l'auteur. Ensuite, nous nous attacherons à l'étude lexicale du recueil pour montrer la nouveauté poétique et parfois linguistique que constitue le vocabulaire utilisé. À cette occasion, nous évoquerons l'originalité poétique que crée l'utilisation abondante de noms propres ou de termes modernes, puis nous montrerons la bonne connaissance du lexique français du poète, pour ce qui concerne les termes techniques ou rares. Enfin, nous dégagerons quelques exemples de pures inventions de mots par Apollinaire. L'absence de ponctuation dans Alcool est la première chose que remarque le lecteur. Le choix effectué par Apollinaire de supprimer les marques de ponctuation procède d'une recherche linguistique. Conscient de l'importance de ces repères syntaxiques à l'écrit pour montrer la segmentation des phrases et leur coordination, le poète révèle en creux par son absence, son caractère indispensable. Ainsi, dans « La porte », il décrit « Enfant, je t'ai donné ce que j'avais travaillé ». Mais ce n'est certainement pas le but principal d'Apollinaire. La suppression de la ponctuation lui permet surtout de créer de nouveaux rythmes de lecture, plus fluides, notamment grâce aux appositions, qui, sans virgule pour les séparer, n'en sont plus tout à fait. Par exemple, dans les fiançailles, nous trouvons « Et tes enfants ont bâti ce bûcher le nid de mon courage ». De fait, c'est presque une nouvelle syntaxe que génère cette absence de ponctuation et dont l'étude serait uniquement déterminée par les habitudes de lecture de chacun. De plus, la recherche syntaxique du poète va bien plus loin puisque, après avoir effacé les liens de ponctuation entre les segments de phrase, il cherche à renouveler cette dernière, par l'usage de tournures populaires ou archaïques, par l'utilisation exagérée de figures ordinaires à la poésie et enfin par la déconstruction totale de la syntaxe. Le choix de ne pas restreindre les registres de langues employées, employés, avec les variations syntaxiques que cela suppose, révèle la volonté du poète de ne négliger aucun aspect du français. Ainsi, dans Obade, nous lisons l'expression « vient-en paquerette » qui est populaire, tandis qu'au début de Pont-Mirabeau, c'est une tournure archaïque que l'on rencontre, faut-il qu'il m'en souvienne on remarque également, comme procédé de modification syntaxique, l'exagération de techniques poétiques. Dès les premiers vers de « zone », par exemple, se trouve une inversion complexe. « Seul en Europe, tu n'es pas pratique au christianisme ». Dans le même sens, les nombreuses ellipses, comme par exemple dans « Marie », la comparaison « comme mère qui moutonne » montre un désir de renouveler la syntaxe du langage de la poésie traditionnelle par l'outrance. Enfin, il existe des vers où la syntaxe est déconcertante et où le sens n'est plus produit par l'association des mots selon un ordre logique dont les signifiés se complètent, mais par l'assemblage hétéroclite de mots. Il peut s'agir de produire un effet de sonorité comme par exemple « Soleil, cou, coupé » dans « Zone » ou encore « Oiseau tranquille » au vol inverse « Oiseau » dans « Cortège ». Il peut également s'agir d'inventer une nouvelle poésie qui annonce le surréalisme, comme par exemple « Pupille, Christ de l'œil » dans « Zone »« Voguet, signe, mourant, sirène » dans « La chanson du mal-aimé » ou encore « Incertitude, oiseau, fin, pain, quand vous tombiez » dans « Les fiançailles » Cependant, les passages où ces aspects syntaxiques déformés sont présents demeurent minoritaires dans l'œuvre par rapport à ceux où la syntaxe est normale, au contraire d'un mal armé, par exemple. C'est davantage dans le domaine lexical qu'il faut chercher la véritable originalité d'Apollinaire. En effet, s'il est un bon linguiste, c'est avant tout dans le domaine du vocabulaire poétique, et ce, de trois manières par l'emploi de termes normalement exclus de la poésie, de termes empruntés à d'autres langues ou de termes rares, et enfin en transformant le sens de mots ou par l'invention de nouveaux mots. On rencontre dans alcool des noms de rues ou de lieux qui, par des jeux de sonorité, deviennent des images poétiques. Comme par exemple, situé à Paris, entre la rue haut et l'avenue des termes, dans « zone » ou plus loin dans le même poème, les hangars de porte-aviation et la tour Eiffel. De même, l'abondance de noms et de prénoms, dans les cloches notamment, ou dans la synagogue, dénote une recherche d'autres sonorités poétiques, tout comme l'usage de termes relativement neufs à l'époque, comme « automobile »,« prospectus »,« catalogue sténodactylographe, aéroplane ». Mais si le poète cherche à orienter son langage poétique vers l'avenir et le XXe siècle, ce n'est pas pour autant qu'il en oublie le passé, avec deux citations en langues anciennes. « kula lokanda » dans « zone » et « anoten ne kanot » dans la synagogue. Et surtout, en utilisant des mots rares qui peuvent être vieillis, comme dans l'expression « suivrons-nous dahan » ou « empan » dans « zone » ou bien qui relève d'un vocabulaire technique spécialisé. On remarque alors l'étendue des connaissances du dictionnaire d'Apollinaire. Noms d'oiseaux comme marabout, pan osselés dans zone, guipaète dans le vent nocturne, nom d'insectes comme la cétoine, de champignons comme clavère, dans le poème l'ermite, termes propres à des spécialités comme le morphile, adjectifs religieux, mots d'emploi peu fréquents comme « déchaud » et « dans « l'ermite ». La partie la plus intéressante du travail linguistique de l'auteur concerne les mots qui sont absents du dictionnaire et ceux qui le dotent d'un autre sens, par dérivation. Dans le second cas, ce sont surtout des adjectifs. On peut ainsi lire dans le « cortège »« leurs pieds paniques » et dans le « larron »« mon couteau punique ». Il invente des mots par composition, dérivation ou en les construisant de toutes pièces, ce qui révèle sa connaissance des mécanismes de formation des mots ainsi que son oreille linguistique. Le plus simple est de fabriquer des mots composés comme « oiseau roc »,« oiseau lire » dans « zone »,« demi brune » dans la chanson, « râle mourir » dans « nuit rénane, ou de façon plus étymologique d'androphore, c'est-à-dire qui mange des arbres, toujours dans la chanson. Nous trouvons ensuite des mots issus d'autres mots, à partir de « noms. L'auteur forge des verbes comme « médailler »,« incanter »,« feuilloler ». À partir de mots étrangers, comme « barcarolo », il fonde des mots français « barcarole ». Il extrait « damasène, probablement de « damas » et transforme l'adjectif « méliflu » en « mélifluante » dans « clair de lune ». Enfin, et c'est peut-être la « par la plus belle de son travail, dû non pas à ses connaissances linguistiques, mais à son instinct poétique, viennent les mots inventés de toutes pièces et qui pourtant sont compréhensibles. Des nationalités comme « nissar »,« mantonasque, turbiasque »,« des foules trente bérieux », des adjectifs comme « Pimu, des mots aux consonances gréco-latines comme « pyroste » et « égypant » ou bien « chypriab ». En définitive, d'un point de vue syntaxique, Apollinaire ne sait qu'en de rares endroits montrer réformateur, ouvrant tout de même la voie aux surréalistes. C'est davantage dans le domaine du lexique qu'il excelle avec l'emploi fréquent de mots rares qui plaisent par leur sonorité et étonnent par leur étrangeté familière. La construction de mots nouveaux, et l'ouverture de la poésie à toute une foule de mots, patronymes, noms de rue, etc., qui en étaient traditionnellement exclus. Apollinaire paraît donc plutôt un amoureux du vocabulaire qu'un prodigieux linguiste. De